0: Да. Хорошо, хорошо. Антон. Итак, всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на подкаст "Неочевидные секреты успеха". И сегодня у нас в гостях Богдан Екимечка. Это человек, с которым мы знакомы уже достаточно давно, и человек, который умеет делать успех с легкостью. А это тот самый акцент, который мы на подкасте исследуем, что же людям помогает быть успешными, стабильными, жить стой классной жизнью, которой хотят жить многие люди. Так что э, вы можете задавать вместе со мной вопросы Богдана. Меня зовут э, Антон Тарасов, я бизнес-психолог, и сегодня исследуем по разборе э, интересного человека Богдана. Богдан, привет.
1: Здравствуй, Антон.
0: Да, э, можешь, пожалуйста, рассказать о себе, э, представиться?
1: Да, конечно. Я предприниматель, эксперт бизнес-психологии Ниша, в которой я сейчас работаю, это помощь в росте по доходу В теме консалтинга, работы с целями я 10 лет, более 10 лет В теме работы с финансами, с ростом по финансам 7 лет Я практик, то есть у меня есть свой бизнес Это студия йоги, я в данный момент сейчас в ней нахожусь вот Это то место, где я обучался как предприниматель, постигая, как вообще настраивается поток клиентов, как нанимаются сотрудники, как создается команда, как делегируются процессы с меня на руководителей. В частности, сейчас, если когда-то я организовывал здесь практически все, сейчас я... Курирую какие-то ключевые вопросы развития. У меня есть руководитель в студии, который занимается операционными процессами. Мы с ним встречаемся где-то раз в неделю-две в и обсуждаем вопросы по развитию. вот, Сам бизнес. А сколько
0: часов в неделю ты уделяешь своему делу? Или
1: в день? Тут стоит разделить, смотря что считать своим делом. Ну, то есть... Если ты будешь брать направление как студия йоги, ну, сюда уходит, наверное, максимум часа три. Именно в студию йоги. Но мой основной это в неделю не час, или в день? Это в неделю. Это в неделю. Угу. Если брать мое основное направление, это бизнес-психология, где я работаю с запросами, курирую рост людей на разных уровнях, то есть есть ребята у меня в работе, которые зарабатывают чистыми где-то 3 миллиона, есть при оборотке где-то в среднем миллионов 7-10, есть ребята, которые зарабатывают 300-500 и хотят выйти на системный миллион, то есть разный разброс, разные задачи, вот, и моя основная деятельность, это отслеживание отчетов у них, вот, ну, то есть э, я сам по себе системный человек и вот, работаю с точками контроля. Вот И плюс еще сессии, которые я провожу в течение недели-двух, мы встречаемся иногда и реже, иногда раз в три недели с некоторыми я встречаюсь. Ну, то есть э, если понятны задачи, которые э, мы с человеком разобрали, то там, э, времени меньше э, нужно в неделю на контроль его. И если брать второе направление, то второе направление оно занимает побольше ну, на данном текущем этапе оно занимает у меня, ну, часов где-то 20, иногда 30 по времени. Вот. Но это та работа, которую я с любовью в которую я погружаюсь. Ну, то есть для меня это исследование, это открытие, это новое. Вот. Поэтому ну, у меня есть такая установка моя, которая для меня важна по жизни. То, что все, что я делаю, будь то там отношения, будь то работа, будь то занятия здоровьем, там спорт, я не могу что-то делать, если там нет любви, то есть, если там нет желания, стремления. Как только у меня...
0: Вот это, да, интересный момент. Как раз хочется чуть подробнее на этом остановиться, потому что, когда я задавал свой вопрос про то, сколько часов в неделю ты уделяешь своему делу, звучало, что так, как будто бы ты работаешь много, совмещаешь много разных сфер и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. И, здесь, и у многих на это уходят там, десятки часов в неделю на одно из направлений. Там у кого-то по 50, по 60 и больше. Ты далее сказал, что как-то это все с любовью, что э, важно э, находить себя в деле, и э, прям целиком полностью откликается. И поэтому интересно, э, что касается как раз и твоего подхода, э, вот этого через любовь. Ты же, я правильно понимаю, и с клиентами тоже делишься как раз таки своими самыми рабочими фишками?
1: да. С клиентами... Вот, можешь ослабить... поделиться
0: а, какими-то примерами, вот, чтобы мы наглядно увидели, как в твоем исполнении любовь к делу работает. То есть вот а, какой-то пример, например, а, там, допустим, человека с а, нулем или около того, пришедшим к тебе, и вот какой он путь прошел, что ему для этого нужно было делать. И какой-нибудь топовый кейс, там, где уже пришел долларовый миллионер и стал долларовым миллиардером, условно говоря.
1: Окей, смотри, давай начнем от простого к сложному. Может быть, показаться, что с нуля вырасти там проще, чем с долларовым миллионером перейти в миллиарды. Но это не совсем так. Чем более разогнан человек, тем проще стоит задача. Вот. Почему? Потому что это как ребенок, который не умеет ходить, его нужно научить ходить там очень большое количество систем организма за это отвечают. То есть мышцы, группы мышц во время хождения. Так человек, который уже отлично ходит, ему нужно просто какую-то докрутку сделать для разгонки. Вот. И, конечно же, проще сделать из миллионера миллиардера. Вот. Самый, наверное, яркий пример. У меня есть в работе такой человек, как Лев Фридман. Лев – человек, с которым я познакомился в процессе поиска, как вот стать финансово грамотным, то есть меня интересовала тема финансовой грамотности, вот мы с ним познакомились в контакте, ну и после э, сдружились, и он периодически заходит ко мне на сессии, на разборы. И э, изначально, когда мы с ним только познакомились, у него уровень дохода где-то в районе 300 был, э, сейчас при оборотке где-то около миллиона плюс, сейчас уровень дохода у него составляет где-то миллиона три при уровне оборотки за то есть около 10 миллионов плюс. вот И uh, там не, не сильно много работы на самом деле нужно. Ну, то есть это просто uh, выгрузка задач, распределение по ключевым, не ключевым, убирание эмоциональных затыков, что мешает сделать ключевую задачу. Все, фокус есть, план есть, понятно, что делать. Докрутка, раз, результат. И вот uh, там буквально мы с ним... Как вообще первые результаты получили? Там буквально одна сессия, и он в течение месяца вышел с 300 до 800. Потом еще сессия, еще как бы дальше рост. И в конечном итоге сейчас человек с таким закрытым базовым потребностям. То есть 3-5 миллионов – это тогда, когда ты перестаешь думать о деньгах. В принципе, у тебя много чего, вот, в принципе, закрыто. То есть, чтобы дальше расти, нужно... Uh, уже более глобально ставить цели влияния на мир. Вот яркий пример. Но, но тут важно, очень важно... Вот можно сразу
0: тебя прервать, пожалуйста? Mm -hmm. Потому что uh, очень много вопросов появляется по ходу. Uh, Анастасия, Екатерина, если у вас uh, и остальные слушатели, если у вас есть какие-то вопросы к Богдану, вы тоже можете задавать их в uh, чате, в комментарии к uh, анонсу с uh, подкастом. И... Uh, как вам вообще, друзья, слушать про то, что на самом деле достаточно просто. И Богдан начинает перечислять огромное число процессов, которые многие из вас могут выстраивать годами. Просто график настроить по расписанию, просто еще что-то. Вот как сюда вместить простоту, выйти во все вещи, потому что это же, многие согласятся, абсолютно непросто. Это непросто. Так утра это... для кого-то непросто с... и почувствовать силы.
1: Вопрос всегда возникает, кому и что сделать. Ну, то есть ты абсолютно прав. Ну, то есть вот когда приходит человек, у которого очень много скиллов прокачано, его сделать, у него докрутку просто. Но тогда, когда приходит... Человек, и у него э, по скиллам, софт-скиллам, по хард-скиллам явно э, где-то нужно дорабатывать серьезно, э, встраивать навыки планирования, самооценки, профессионализма, умение переговоров провести. Вот. Это совершенно другое, другая задача. И э, вот как раз второе, вторая часть роста, вторая часть э, моего ответа, это как раз про рост, с, если с нуля расти до уровня дохода там, миллион, допустим, это совершенно другой путь, он, он более длительный по времени, здесь нужно понимать, что э, реальность э, в каждом конкретном случае по времени будет отличаться. И, и э, чем легкость достигается? То есть, если человек берет и пробует очень большое количество скиллов сразу развить, он может просто порваться, его психика может просто порваться. Здесь uh -huh. э, вопрос в том, чтобы очень аккуратно и бережно дозировать это развитие. И э, вот на мой взгляд, лучше естественным путем за три года прийти к стабильному системному миллиону, получая удовольствие от пути вот, с нуля. Чем, э, то есть У меня есть такой опыт и личный опыт. тогда, Когда ты берешь, разгоняешься, делаешь... Вот я когда-то зарабатывал 100, первый раз, первый раз у меня была идея, вот я сейчас, короче, за месяц сделаю 500, 5 раз вырасти. После того, как я это реализовал за месяц, но у меня откат был на год после этого, и очень сложно было потом включаться. Почему? Потому что, ну, то есть нету, не было тогда понимания того, что психику нужно постепенно, бережно готовить к результату. Вот, и э, как только это понимание оно с опытом образовалось, и часто, часто в большинстве случаев это не только мой пример, оно формируется на личных каких-то факапах, откатах, болях. Вот, поэтому когда человек приходит ко мне, вот, я понимаю, то есть у нас есть стратегическая сессия, где я оцениваю уровень навыков, готовности по hard у человека, и я понимаю примерно реальную цель, к которому он может прийти. И иногда да, вот Ты
0: говоришь про шаги и про развитие, что лучше сделать миллион за три года, но сделать с чем за три года порваться и не сделать. Вот как понимать, с каких шагов начинать сейчас, чтобы вот не делать все сразу? Потому что когда человек находится в яме или близок к ней, или просто потерян, кажется, что непонятно вообще ничего, и надо делать одновременно сразу
1: все. Да, 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 все верно. А, вот давай тогда разберем вот эту ситуацию, эту ситуацию, если человек находится в яме, и непонятно, что делать, вот он как mm -hmm. бы а, ушел в минус. А, переход из минуса в плюс, он не делается рывком. То есть невозможно, а, вот ты сегодня в минусе находишься, по щелчку пальцев, если у тебя нету привычки, Чувствовать плюсового состояния, перейти в плюс. То есть плюсовое состояние – это такая же привычка и навык, как и любое другое состояние, как привычка. То есть это гормональный фон, который обеспечивает определенные вот, наши чувства. То есть мы химически, тело выделило нужное количество микроэлементов по телу, и ты чувствуешь вот это вот, вот плюс. Это навык. Вот. И тут нужно понимать, что этот навык тренируется системно, как и любой навык. Самоощущение тренируется системно. И с чего стоит начинать работу, если ты находишься в минусе? Первое – убрать то, что этот минус усиливает. То есть первое – это убрать то, что утяжеляет. Часто угу. в здесь можно, можно включить по утяжелению этого минуса? Это люди, окружение, которое привязывает человека как вот этому болевому состоянию вместе с ним ноет или, возможно, даже обесценивает то, что человек делает. То есть первое – это убрать лишнее. Помимо людей, это некоторые задачи, которые человек, допустим, там, не умеет там продавать на данный текущий момент. Если без навыка переговорного человека пойти в продажи, у него чувство напряжения и боли будет только усиливаться. И нужно перестать делать действия, которые приносят боль. Вот. И подумать, как, как сделать это либо по-другому, чтобы было комфортнее, либо наработать вначале скилл, навык переговорный, и потом вернуться к этому действию. В чем твой секрет? Как ты все это чувствуешь и понимаешь? Uh, у меня большое количество анкет, где человек оцифровывает первое свое состояние по десятибальным системам, по десятибальной шкале. То есть вот, заходя ко мне в наставничество... Um, даже не так, давай немного еще на шаг назад, знакомясь со мной, вот человек приходит ко мне и говорит, Богдан, я хочу с тобой поработать, я говорю, окей, хорошо, что хочешь, какой результат хочешь на выходе, есть люди, которые хотят твердый результат, есть люди, которые даже не понимают, что им, что им нужно, то есть какую-то абстрактную дичь начинает говорить, типа, вот, я там устал, я задолбался, отношения не к черту, что-то еще не к черту, отношения – это уже хоть какая-то конкретика, Когда человек, говорит, что есть сфера, с которой нужно работать, можно уже от чего-то оттолкнуться. Первое, что я делаю, я говорю, окей, хорошо, давай мы с тобой минут 10 пообщаемся, я твою цель прочувствую. Что нужно сейчас тебе? Тебе нужно денег сейчас, ты хочешь просто отношения настроить, у тебя что-то по здоровью, просадка. То есть, где ключ? Потому что сейчас я взял сегмент людей, которые хотят в первую очередь по доходу, у которых есть такой запрос. И если человек там, вопрос вопроса нет по доходу, то ему не ко мне сейчас потому что я работаю сейчас вот именно с этим сегментом. Второе, если я на этом этапе понял, что у человека реально финансовый запрос сейчас, то я ему говорю, составь, пожалуйста, 5-10 вопросов, которые сейчас для тебя принципиально важно разобрать, на которые нужно принципиально важно ответить, чтобы ты зарабатывал нужную тебе сумму. И человек готовит мне список вопросов. Почему вопросы? Почему я через вопросы захожу? Потому что вопросы ⁇ это признак живости ума. То есть если у человека нет вопросов, то ум ни хрена не работает. Если есть вопросы, то он, получается, начинает как бы включать процесс поиска, процесс исследования. И как бы на первом этапе, прежде чем прийти как, вообще общаться со мной, он готовит эти вопросы. Пока вопросы не подготовлены, я не беру человека на встречу. То есть первое ⁇ это 5-10 вопросов. Он приходит ко мне после. Я из этих вопросов, по каждому из них прохожусь, даю эскиз, обрисовку пути. И по каждому вопросу даю инструментарий. Вот здесь вот, таким-то способом, здесь таким -то, вот, здесь такая-то тема тебе нужна. И я ему догружаю эту тему. То есть у меня есть чек-лист, что нужно дать человеку от меня после разбора. И есть чек-лист заданий для человека. Делай раз, делай два, делай три после разбора, чтобы был результат. И мы с ним на стратегической сессии, по сути, простраиваем этот план, который ему подходит. Если э, обобщать, то у меня работа состоит из... Э, всегда шаг первый, он один и тот же. Он один и тот же. Это внедрение отчетности. То есть чтобы я мог мерить состояние человека каждый день. Чтобы я каждый день понимал, что у него происходит в жизни, где ему нужна помощь. Каждый Они, день и, лет...
0: Какие, допустим, показатели вот нужно отслеживать? Возможно, кто-то сейчас из зрителей сидит и думает, окей, формат классный, что-то типа дневника. А вот на какие стороны в себе, в действиях, вот на что каждый день нужно обращать внимание при фиксации некоего результата?
1: Смотри, на самом деле рефлексия, которую я использую, она состоит принципиально из таковых... Трех частей, трех частей. первая часть – это что из себя представлял текущий день, текущий кусочек моей жизни, как я его прожил. Вот я прожил сегодня свою жизнь. Ш из чего он состоял? Раз. Вторая составляющая – хорошо, а, -а, -а, а что я хочу от этого? То есть, окей, кусочек жизни вот такой вот у меня. А к чему я хочу прийти? Относительно того, что есть здесь и сейчас, это плановое действие. Плановое действие строится относительно задач, которые есть у человека. Там денежный рост, то есть в моем случае это денежный рост. Есть цель, есть факт, есть переход, ну, то есть дальше формируем переход. Я ему первое, что даю, это обратную связь на то прав... Правильно ли он стоит точки перехода, они вообще адекватны? Это вообще реально приведет ли к цели? Почему я так могу сделать? Потому что у меня есть опыт. То есть личный опыт. Когда-то я зарабатывал, то есть моя первая работа, я получал 15 тысяч рублей. Максимальный уровень дохода, который сейчас у меня бывает, это 1 миллион рублей по доходу. Ну, то есть это ä, прилично больше. И проходя этот путь, я человек... Ну, как бы сказать, мне нужно почувствовать, понять, принять, осознать. Ну, то есть у меня мой путь, он был долгий. А расскажи проб...
0: про твой путь. Это же, мне кажется, как раз таки и нагляднейшее пособие всех твоих стратегий, всех твоих инсайтов на пути. Вот как вырасти от 15 тысяч в месяц до миллиона?
1: Наставники? Ну, то есть... Я бы не прошел этот путь, если бы у меня не было на моем пути людей, которые зарабатывают сильно больше меня. А с на все
0: началось вообще? Вот в какой период жизни ты решил, надо что-то делать? Вот просто так по течению плыть, ну, ну, не мое.
1: Все началось с того, что я женился. Вот. Это был первый шаг к тому, что я начал считать деньги и планировать семейный бюджет, и что я хочу вообще... Как мужчина реализовать в семейном плане, как я хочу обеспечить своих детей, как я хочу обеспечить свою супругу. Все началось оттуда. Вот. У меня, кстати, есть пост про это, про мой путь, про моих наставников, где я ссылки дал, у кого я обучался, если там в ВКонтакте, пост закреп, можешь глянуть. Вот. И, да, вам...
0: Спрось, пожалуйста, этот пост мне, и мы его прикрепим в описании к этому видео и к
1: этому подробному. Да, да, да. Окей, okay, окей. Okay. И все началось первое с того, что э, я захотел. И вот ключевое, ключевой признак моего клиента – человек хочет больше. Он хочет по-другому, и он хочет больше. Если желания нет, ему просто плохо, ну как бы это рано идти ко мне, ему нужно… Вначале хотя бы, чтобы появился направление взгляда. Я хочу туда, я не просто хочу, чтобы мне стало лучше относительно того, что здесь и сейчас, а я хочу именно вот такой вот уровень дохода. И у меня появилась цель. То есть, вот, приходя, переходя на мой пример, моя цель была – это обеспечить семью. И тогда это было с 15 до расти до 100 просто. То есть я понял, что 100 – вот та сумма, при которой мне и моей супруге будет комфортно. Вот. Вы, вы как-то считали,
0: или эта сумма просто, вот, ну, типа, ну, 1100 нам вот нормально
1: будет? Не-не-не, это обязательно, ну, то есть я подошел здесь по уму, я взял, оценил, как, сколько у меня сейчас, где какие расходы, на что куда уходит, сколько, как я хочу жить, сколько расходов, какие подарки я хочу делать, сколько я хочу резервов иметь – вот, это подушка безопасности. Вот как я хочу отдыхать. Я составил чек-лист, и эта сумма вышла исключительно из расчета. Сколько моего... тебе было на тот момент? 22. Где-то так. 21-29. А,
0: ты такой молодой, молодой муж, достаточно-таки был.
1: Я был, да, молодой муж. Я придя из армии, я сходил в армию, придя из армии, я принял решение, что все, я нашел ту, с кем я хочу прожить жизнь, и достаточно быстро, уверенно принял это решение, сделал предложение. Это как раз, это, кстати, мой первый брак. То есть там я получил опыт очень классный, и мы с моей первой супругой спустя пять лет супружеской жизни расстались в этом расстались очень по-доброму на чувстве уважения, поддержки. Просто пути у нас разошлись, потому что ценности ее развития и мои развития несколько в разных плоскостях мы начали видеть. Самореализацию. Вот, как бы друзья, вопрос. первая
0: фишка, которую я как раз предлагаю зафиксировать у Богдана: то есть, какие его мотивы, стратегии, вот что у него прежде всего работает, и вот что прям как золото нам с вами нужно брать из этого подкаста, себе записывать, э, скачивать, делать татуировки с этими, э, с, с этими смыслами. И первое, на что я хочу обратить внимание, э, это э, то, что Богдан умеет создавать себе смыслы. То есть это человек, который сам себе создает мечту, сам себе создает цель. Не то, что э, меня ничего не вдохновляет, меня ничего не зажигает. Ну вот вроде бы раньше нравилось э, вязание, а сегодня что-то вот как-то не мое. И вот сидит э, и думает, куда ему пойти, что ему делать. То есть э, здесь ответственность за создание смысла самостоятельно. И это крайне важнейший навык, которым э, действительно каждому нужно овладеть. И э, второй, э, вторая мотивация, вот куда мы еще глубже э, можем уйти, это не просто мотивация и смысл э, купить себе телефон мобильный или купить себе какую-нибудь, там не знаю, сумку Louis Витон машину новую. То есть эгоистичные мотивация, если мы ее рассматриваем, вот вам многие психологи, коучи на тренингах будут говорить, пишите список из своих хотелок. И там в эти хотелки обычно у людей прежде всего, особенно на самых первых местах, я хочу машину, квартиру, пирожное, мороженое, вот, все, что можно купить за деньги. Гораздо более глубинная мотивация, и посмотрите, что Богдана тогда запустила. Мотивация опеки, мотивация заботы, мотивация ответственности, взрослая мотивация. То есть не себе я хочу жить получше, а мы хотим жить получше. То есть вот в тот момент, когда появляется забота о близких, когда появляется ответственность за кого-то, энергии становится сильно-сильно больше. И расскажи, что тебе помогало быть устойчивым, что, собственно, было дальше, когда ты все посчитал, принял решение, надо 100.
1: Смотри, здесь как таковых два было очень сильно ключевых события. Первое ключевое событие – это был приход в моей жизни наставника, то есть я, получается, создал некоторый вектор. Вот хочу туда. И э, я на тот период работал проектировщиком и вел занятия по йоге. Просто вел занятия по йоге. И как-то раз ко мне на занятия э, знакомый привел свою знакомую. Э, там Девушка была предпринимателем, э, молодым предпринимателем, который зарабатывает в сфере сельского хозяйства по уровню дохода где-то около миллиона плюс. Вот. И... Э, это какой год был? Она начала ходить ко мне на занятия.
0: Это какой год был?
1: Это как раз... Э, мне было где-то 21-22. Э, по количеству, по году... Сложно сказать, я сейчас тебе не могу посчитать.
0: А тебе сейчас сколько? Мне сейчас 35. Ага, ну то есть это было почти 14 лет назад, когда миллион был, это как сегодня, наверное, 5.
1: Да-да-да. да, 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 да. Mm -hmm. Вот При этом это достаточно известная личность. Э, очень мой хороший друг Лёля Курцанова. Э, после у нее был запрос. вот И откуда? Вот как, как мне получилось привлечь наставника, чтобы он стал вкладываться в меня? То no, есть задача no, no. не просто найти наставника, а нужно найти такого наставника, который будет хотеть помочь тебе. И это э, прям задачка.
0: За записывайте, друзья, внимательно сейчас. Вот, вот сейчас пойдет самое золото.
1: И, да, ты абсолютно прав. И что я сделал? Первое, я вижу перед собой человека, который сильно материально прокачаннее, чем я. И я понимаю, что я не знаю, что нужно, вот лично мне, что нужно делать, чтобы делать так же. Что я сделал? Спустя где-то несколько недель хождения ко мне на занятии, я предложил этой девушке пообщаться. С тем, чтобы, первое, разобрать, а какие у нее потребности? Зачем она находит на йогу? Зачем она ходит ко мне, как инструктор? Какая у нее потребность? Что она хочет mm -hmm. решить? И а, предложить ей варианты помощи. И mm -hmm. зашел я не через Хрище, то, что просто. возьмите меня в наставничество, а зашел Социалист. я через позицию как, пользы, а? нужности, что нужно человеку. Ага. И как да. раз на этой встрече, вот мы когда с ней встретились, начали разбирать ее точки роста, которые она прошла и которые она хочет сейчас еще пройти. Вот. Там выяснилось, что человек, как предприниматель, реализован, но хочет реализоваться творчески. Хочет, то есть у Лели на тот момент, она уже шикарно играла и на фортепиано, Э, на пианино, э, уже сочиняла музыку, но она не транслировала это. Если сейчас перейти Яндекс...
0: Акцентирую внимание на очень важном моменте, который опять-таки ты пропускаешь вот просто как само собой разумеющееся, но я тебе э, гарантирую, что многие люди элементарно во-первых, бы не додумались до подобной стратегии, а во-вторых, они бы ее очень криво исполнили. И, кстати, э, во-первых, если у кого-то есть вопросы, задавайте их Богдану, э, Смотрите, человек огонь. Можете просто огонечки поставить, чтобы он просто продолжал, продолжал и продолжал этими вещами делиться. Вот мне максимально интересно это как раз на таких замечательных примерах раскрывать. И как могло бы сделать большинство людей? Увидеть, ага, богатый человек, обеспеченный человек. Хочу, чтобы он, там не знаю, наставником моим был. Или хочу денег. Хочу, чтобы он... там Заплатил мне как клиент за что-то. И начинают оценивать с точки зрения того, что я хочу получить от этого человека. И мало того, что оценили, так еще потом пошли и это вывалили на человека. А потом сидят и ждут. А? Типа, смотри, я к тебе пришел и говорю, что ты красивый и молодец. И удивляются, почему с той стороны нет никакой реакции. Почему э, от них шарахуются и стремятся убежать? Почему продаж нету? Почему клиенты не возвращаются? Вот по этим самым причинам. Потому что сперва идет анализ э, и презентация того, кто я такой, что я могу дать. Вот здесь мы видим потрясающую фишку. И прям вот э, я хочу, чтобы вы научились восхищаться людьми так же, как восхищается Богдан. То есть увидеть сперва хорошее в человеке, по-настоящему хорошее. И э, найти, как я... Могу ему вот эту пользу, доброту причинить, безусловную доброту. Ну, то есть это не была манипулятивная фишка. Сейчас я ей расскажу пару фишечек про йогу, а потом э, она точно за, захочет, э, там, не знаю, мной э, управлять в наставничестве. Это вообще не те же самые вещи. Вот, вот такая манипуляция, она не будет работать. Э, а вот mm -hmm. то, что Богдан сейчас демонстрирует и как он об этом говорит, вот это, опять-таки, бриллианты... Советую записывать.
1: Это искреннее желание помочь,
0: да? да? Да, именно, искреннее желание помочь. И вот даже давайте Богдану вопрос зададим. А если бы, допустим, пришел бы, помог, и она бы потом сказала, ну, все, спасибо, до свидания, все, помощь не нужна больше, больше никогда не увидимся, каково тебе было бы?
1: Слушай, сейчас, когда я знаком с темой коммерческого менеджмента о том, что э, так или иначе все мы части единого целого, вот и доброта, искренность, э, помощь, она всегда возвращается, вот, поэтому да искренне помогая человеку э, вот это вот момент с тем, что ты не ожидаешь, что именно он тебе вознаградит, но понимаешь что вознаграждение в любом случае будет, ну, то есть это закон сохранения энергии. Если бы э, на тот момент я бы помог Лёле, и она бы сказала, все круто, я тебе благодарна, пока, э, я бы сказал, окей, хорошо, я бы порадовался за результат, и пришел бы другой наставник в мою жизнь, и, э, который сказал бы то же самое, возможно, что я бы сделал. То есть мир, он в этом плане зеркало, и когда ты это чувствуешь, то есть это не просто концепция ума, я это чувствую очень хорошо, вот, и э, если бы было бы так, то я бы это принял и доверился, потому что вот эта вот тема доверия с миром, есть вещи, которыми мы можем управлять, в виде, вот, допустим, там, написание э, отчета, э, самоанализа, мы можем этим управлять, а есть вещи, которыми мы не можем управлять, ну, то есть, или не знаем, как пока управлять. И э, тут первое – повышение мастерства управления, обучения. Второе – базовое доверие, базовая открытость вот этой удивительной жизни, которая вокруг нас э, происходит и откликается на наши э, мысли, на наши эмоции, на наши действия.
0: Поэтому я советую подкасты не просто слушать, но и смотреть для того, чтобы на всех максимальных каналах считывать то, что... Ну, вот чувствовать зеркальными нейронами не просто как спикер говорит, но еще и как он это подает. Вот если бы прочитать просто в книге, что надо быть добрым, надо быть отдающим, люди потом идут и пытаются часто отдавать то, что... Либо другим не надо, либо то, что не хотят отдавать, и потом начинаются склоки. Хорошо. Давай продолжим тему, как ты выбирал наставника.
1: У наставника есть результат, который я хочу. Вы
0: сели и стали обсуждать.
1: Мы сели, стали обсуждать, разбирать, что человек хочет. К чему он хочет прийти. И надо сказать, что на тот момент я был недостаточно компетентен, чтобы помочь э, человеку прийти туда. Дальше я просто задумался, окей, хорошо, у, того, у человека такая-то задача. А чему мне нужно научиться, чтобы помочь решить эту задачу? И следующим моим шагом был поиск инструментария, которым я могу разобраться, в инструментарии, с помощью своих способностей, ну, то есть у меня база проектировщика, то есть это аналитика достаточно хорошая, хорошо анализирую, ищу варианты, нахожу несколько вариантов. Могу... То есть, мало того, что ты на
0: тот момент ей не мог помочь сразу и не понимал, как именно, ты сказал окей и пошел разбираться.
1: Окей, смотри, вот здесь э, я знаю, что сделать, а вот здесь э, есть моменты, которые мне нужно уточнить и понять, прежде чем я смогу тебе дать какой-то ответ, как вообще этот вопрос решить. Вот. И дальше э, самое интересное, то есть мой фокус уже направился на поиск инструментария. То есть возьми там, принеси сюда, и э, как результат человек тебе будет доверять. Потому что наставник... Э, то есть просто занести денег наставнику мало. Ну, то есть это не работает. Я сам, встречал, то есть и сам так брал наставников, просто заносил денег, и результат был не особенно желаемый, который я хотел. Важно, чтобы наставник срезонировал с тобой по ценностям и хотел дать тебе результат. А здесь вот это эмоциональная магия тогда когда наставляемый приходит с позиции делать все чтобы наставнику в его поле было комфортно чтобы он хотел с тобой общаться вот это моя стратегия которую тогда очень классно сработала да она и сейчас в принципе точно так же работает как и тогда просто сейчас я стал то есть вот тот же самый лев тот же самый лев мы с ним изначально зашли через позицию его экспертности, его интереса. Я сильно интересовался финансами. Мне было очень интересно, как это делать. Интересно, ну, то есть я задавал вопросы. А умные вопросы, которые, когда там человек понимает, что а, вот эти вот нюансы, если я спрашиваю, значит, его профессионализм будет оценен. И вот на этом этапе а, глубокого вовлеченности в тему там, человека у меня вот, там, произошло вот такой опыт с таким уровнем клиентов в том числе. Вот. И а, стоит сказать, что по клиентам я рос а, через обучение. Ну, то есть а, я покупал какие-то дорогостоящие обучения. Я проходил эти обучения, там, от 100 до 300, на тот момент было для меня прям вот очень значительная сумма. Покупал подобного рода обучение, входил там, знакомился с людьми и э, разбирался, чем я могу реально им помочь. Вначале просто помогал, а потом мне люди просто платили деньги. И я, получается, рост по уровню клиентов за счет этого. Ну и по масштабу своего мышления.
0: Как... А... Начало работы с наставником
1: сложилось. Сложилось тем, что человек реально почувствовал поддержку со стороны меня, как эксперта. Что окей, хорошо, вот смотри, вот здесь там, на тот момент вопрос был эмоционального равновесия, то есть в бизнесе которым она занималась. Это бизнес, ну, такой, там, сельское хозяйство, это переговоры с представителями, управленцами в сфере сельского хозяйства, это мужики такие вот, иногда и грубоватые. Вот, и, конечно, эмоциональное состояние там требовало балансировки. То есть самый простой инструмент, который у меня был на тот момент, я тогда был в около эзотерической теме, и была такая практика, которая называлась он-хилинг, омхиллинг, которой я занимался. Это порядка часа, Просто поется мантра Ом. Собирается группа людей, и час, не останавливаясь, поется по определенным правилам мантра Ом, где идет фокусировка на состоянии. То есть ты час фокусируешься. И тогда первый инструмент, который зашел моему будущему наставнику, был Ом-хилинг. Вот. И первый контакт произошел через то, что я собрал группу по в контексте ее запроса и практиковал именно это, помогая моему наставнику продвинуться своим желанием и цели. И потом еще дополнительно подключая инструменты психологии. То есть вот вот тогда-то я начал еще смотреть сферу психологии изучать ее и задумываться о том, как можно быстрее это сделать. И вот следующим инструментом, который пришел в мою жизнь, было интегральное нейропрограммирование Сергея Викторовича Ковалева. Вот. Антон Ковалевский, Сергей Викторович Ковалев это вот те личности, которые меня вдохновили на изучение психологии в свое время. Вот я пошел в психологию. Mm
0: -hmm. И какие, можешь рассказать, первые такие глобальные инсайты были от работы с твоим первым наставником? Чему научился? Um... И как долго вообще, кстати, шла работа?
1: Есть две составляющие обучения. Первая составляющая обучения – это то, что говорит наставник. Раз. Второе – то, что он делает. Не всегда то, что говорит наставник, равно то, что он делает. Цене то, что он делает.
0: Те, кто читали мою историю, вы знаете, насколько я э, являюсь проповедником этой же самой истины.
1: Верно. И э, мы с моим наставником сдружились, и э, я приходил к ней на работу, я видел, как она общается с сотрудниками, я видел, как она нанимает людей. И, и, и часто
0: люди даже не могут объяснить, да, каким образом у них получаются сложные э, со стороны, кажущиеся какими-то невероятными вещи.
1: Верно. И эм, база, которую мне на тот момент передавала Лёля в плане э, предпринимательства, она сильно была связана с трансерфингом реальности. И, и у Лёли было все завязано под транссерфинг. очень много чего. Я перенимал трансерфинг, но самое главное, что я перенимал, это умение общаться с людьми. То есть самый ключевой навык, который тогда мне зашел и сильно расширил а, а, мои возможности по заработку, это навык, как человек общается с людьми. То есть я спрашивал, слушай, а почему ты здесь так спросила? А почему ты здесь вот эту эмоцию здесь? Вот почему ты здесь э, мягко говорила, хотя я бы вспылил на этом моменте? Вот, а можно вспомнить
0: какую-нибудь жесткую историю, как вот ты себя э, таким образом, скажем, восстанавливал, там, например, либо где-то вспылил, либо где-то общение э, не заладилось, и вот, вот как ты себя э, восстановил,
1: достал? Слушай, я совершил дохерища ошибок на самом деле на своем пути и вспыльчивость. Одно из этих, одна из этих ошибок, которая у меня э, была по жизни. Ну, то есть э, самый простой пример э, – э, это, это я и общение с моей супругой. То есть ты, когда в напряжении находишься, вот я находился в напряжении, место, где я расслаблялся, это была семья. И когда ты расслабляешься, то... Весь богатый внутренний мир э, может легко выйти наружу, и ты можешь просто там, задеть человека, обидеть человека. Как я восстанавливался, я осознавал, что я ошибся, я извинялся, я общался, я брал ответственность, за то, что это там больше не повторится. У меня такое было и с супругой, и с сотрудниками, тогда, когда я переходил с сотрудниками на личное и э, грубил тогда, когда не стоило вообще грубить. Когда я осознавал, что я ошибся, я шел, извинялся.
0: Вот, вот этот вот момент, опять, который тебе кажется, может быть, невероятно простым, но многим-многим людям он дается невероятно сложно, это то ли отказ, вот, кстати, давай с тобой, может быть, поговорим на этот счет, это то ли желание с короной ходить, то ли желание быть правым, то ли это травматизм какой-то. Вот, вот что, на твой взгляд, с людьми происходит, которые не способны посмотреть на ситуацию более, ну, более объективно и что им делать?
1: Ну, есть такая умная штука, как эмоциональный интеллект, это способность сочувствовать, способность сопереживать, тогда, когда ты чувствуешь людей. А как ты и... это делаешь? Это практика и это навык точно такой же, как, там, я не знаю, навык слушать. То есть ты говоришь, а это ты слушаешь. Когда ты, то есть, Самый простой способ, вот давай пример приведу, самый простой способ mm -hmm. а, развить навык слушать – это спрашивать человека, о чем он сказал, повторять его слова и спрашивать, уточняя. То есть ты как бы учишься не свои мысли мешать в голове, а вгружать то, что заходит. Если мы берем эмоциональный интеллект, он развивается через интерес, а что ты чувствуешь, а что для тебя это значит. Вот это вот задать вопросы не просто, что ты говоришь, а что для тебя это значит, что ты чувствуешь. А почему ты так чувствуешь? То есть ты начинаешь задавать вопросы и разбираться э, в том, какие чувства у человека. И в большинстве случаев, в большинстве случаев человек очень любит э, рассказать о своих чувствах, поделиться э, своими эмоциями. И это реально э, открывает вот, твоего партнера, э, с которым ты общаешься, на то, чтобы он доверился тебе, и особенно если ты… то, что он говорит принимаешь без какого-либо опасности то что он тебе сказал что-то что он чувствует а ты наехал на него Да как ты можешь это чувствовать конечно он тебе потом не будет открываться если ну, он мы открылся... я и...
0: сейчас э, добрались до извини что перебиваю просто э, уже не терпится поделиться что мы с вами добрались до очередной э, до очередного бриллианта Богдана э, до очередной золотой настройки вот э, как э, я Давайте немножко обучения. Как их вообще замечать в жизни? Вот как у людей, так скажем, подключаться к их вот этой легкой энергии потоковой, и как вот ее ловить? Как только замечаете, что человек отвечает на какой-то сложный вопрос а, какими-то другими вещами а, описывает больше механику, процессы, которые он делает, которые ему понятно, как делать. А, и вот как только вы натыкаетесь на то, что эмоционально вам вообще непонятно, и как будто бы разрыв Прям вот невероятно огромный между тем, как это происходит у вас в жизни, а там у Богдана это как в голливудском фильме, условно. Захотел бизнес начать, ну, позвонил нескольким ребятам знакомым и сказал, давайте что-нибудь откроем, а давайте. Сели в гараже, думаем, а что создадим? Ну, давайте компьютер, ну, давайте, как назовем, Apple, все, а, -а, -а может мы транснациональную корпорацию, да, а почему бы нет. Вот когда вот такая простота идет в таких сложных вещах, вот на это как раз обращаем наибольшее внимание. И какое сейчас нам нужно бриллиант взять у Богдана и обратить внимание? Это пример хорошей, классной, адекватной самооценки. Вот мы сейчас столкнулись с вот этим редким явлением, когда человек может объективно на себя, ну, насколько это возможно. Посмотреть со стороны, то есть не, не, не как бы постоянно изнутри, и, из своего вот этого постоянно жужжащего мозга, ума, так скажем, если в чуть-чуть в эзотерику, когда постоянно хочется быть правым, когда постоянно кажется, что если я сейчас пойду на уступку, то это я буду слабым, когда вы себе не нравитесь и, и вообще постоянно мысли только-только о себе. Вот с чем надо столкнуться. Вот где неадекватная самооценка. В случае Богдана вы сейчас не слышали рассказов о себе. Ну, то есть было описание процессов. Вот, вот у кого сейчас инсайты, кто понял разницу? Описание процессуальное. То есть что я делал? И, и Богдан искренне не понимает, в смысле, а как это можно не делать? А, а сейчас многие люди тебя слушают, излятся потому что работает с самооценкой э, годами, а кто-то и десятилетиями. И, и, и вот вам пример. Вот чувствуйте, смотрите, записывайте, запоминайте.
1: И это как раз, вот я тебе сказал, было два ключевых момента, которые сильно меня продвинули э, после того, как я наставника нашел. Первый ключевой момент – это, собственно, сам наставник. Второй ключевой момент – это работа со своей самооценкой, работа со своей ценностью. Э, это умение делать для себя в том числе, то есть ставить э, свои желания в центр своей жизни. И этот этот навык э, у меня был слабо развит, потому что э, в своей жизни до, ну, то есть вот до этого периода все, что я делал так или иначе было на то, чтобы э, получить признание извне, не изнутри, а извне. Вот. И э, развитие вот этой способности, когда ты там себя начинаешь э, ценить, э, любить, э, оценивать, и при этом объективно. То есть э, ты, ты говоришь по поводу того, что там э, не ставил... Я... вот сейчас, да, у меня самооценка адекватная, но были периоды и бывают периоды, когда я не адекватен. Это нормально. Ну, то есть э, главное, что я из них выхожу. И это мне сильно помогает. И развитие вот этого любви к себе...
0: каким-то лайфхаком, может быть, или секретом, как вот из неадекватности возвращаться в устойчивое состояние?
1: Смотри, у нас... Как вот я считаю? Вот есть две позиции. Есть я и внешний мир. Я что-то сделаю во внешнем мире, это как-то оценится. То, что меня постоянно оценивают. Это позиция такая внешняя, то есть определенности жизни внешними какими-то силами. А есть другая концепция. Есть только внутренний мир, и то, что я приму за истину, будет воплощено. И я создаю реальность. То есть я, созда... вот что я хочу создать? И бывает такое, что я ловлю себя на мысли, что я там с кем-то спорю, там веду, веду как бы переговоры, которые не нужно уже вести, они закончились, там придумал себе проблему, которая нафиг не существует. Почему? Потому что я переключился, что есть внешний мир, и мне как-то нужно подстраиваться под него. В этот момент я говорю, стоп, а что я хочу? А в какой жизни я хочу жить? А в, како... в каких отношениях хочу быть с людьми? Я хочу, чтобы у меня было уважительное отношение со всеми моими близкими, любовь со всеми моими близкими, уважительное отношение с сотрудниками, чтобы сотрудники ценили и место, где они работают, и себя, и чтобы выдавали давали классную... Я это хочу. Я начинаю представлять эту картинку, и у меня уходят споры. Я перестаю спорить. Мой мозг начинает генерить идеи вокруг того, что я хочу. Так он генерит идеи вокруг того, как лучше поспорить, а так он генерит идеи вокруг того, как прийти к картинке, которую я хочу. И там начинают приходить другие мысли, другие эмоции, другие состояния. Ну, то есть, и, ты, ты, видишь, порой заметить это не так просто. То есть, порой mm -hmm. это проходит, ты уже полдня ходишь напряжен, потом такой, стоп, что происходит? Опять, опять переключил внимание на внешнее. Так, стоп, а что хочу? Вот, поэтому ничего страшного в том, что такое бывает, нету. Вопрос в том, чтобы это... натренировать, это такой же навык, натренировать это может сделать абсолютно любой человек. Вопрос желания и труда, и все.
0: Ты с этим помогаешь? Что? Ты с этим помогаешь?
1: Конечно, конечно
0: потому, конечно. потому что, ну, во всяком случае, то, что я услышал, как одна из ну прям потрясающих вещей, которые стоит однозначно пойти у тебя учиться, это вот этому переключению. Переключению к границам устойчивости. Вот, вот все моменты, друзья, которые мы с вами разобрали, которые вот такие, казалось бы, неочевидные для Богдана, но легкие в исполнении. Вот я советую. Ты вообще берешь сейчас учеников, клиентов, или очередь или как?
1: Ну, смотри, у меня сейчас сопровождение, индивидуальное сопровождение. То есть э, я беру на сессии людей, если у меня есть такая возможность по времени, и выбираю в индивидуальное сопровождение людей. Вот У меня в моменте сейчас э, где-то 6-10 человек в работе находится сразу. То есть больше я не беру людей в работу. Вот. Потому что это очень глубокое погружение, и чтобы дать результат, э, нужно человека прям вот, ну, как бы начать... Жить параллельно с ним, чувствуя его жизнь. Вот. И мне нравится этот формат. Ну, то есть, вот, допустим, э, я когда обучался... Но ты берешь в него, да? Что?
0: В общем, ты в него берешь. У ну, меня есть Можно... свободная
1: места, я, я беру.
0: Да, поэтому, да? друзья, вот да. Как, как минимум, на мой взгляд, вот, вот за этим прям особо идти. Баран может не всегда эти вещи он базово это уже, насколько прокачал это все, насколько у него это uh, удается, вот берите. Uh, это, это просто, uh, это действительно те опоры, вот какие-то опоры, uh, вот эти вот. навыки. И у нас сейчас прошло стой, вот прям на одном дыхании, uh, uh, если понравилось, uh, может, еще пять минут остается задать вопрос. И как раз финальный обычный вопрос, который заканчивается наш подкаст, как если бы ты вернулся туда в 21 uh, год то какой бы главный совет и сейчас бы дал себе туда?
1: Знаешь, есть книги, которые сильно помогают понять механику жизни. Я бы себе бы просто посоветовал бы на тот момент прочитать книгу, называется она «Карман полный денег». Потому что я очень долго допирал до многих вещей, очень долго допирал своим логическим мышлением до многих вещей. Эта книга бы сократила мой путь, ну, я думаю, раза в два бы быстрее я пришел к результату, которому бы хотел. Книга про механику, вот как раз то, что я описывал, концепции мира, когда ты реагируешь на то, что происходит, и концеп или концепции в мире, когда ты создаешь свою жизнь изнутри, по своим видениям, желаниям, стремлениям.
0: Потрясающе. Помимо прочтения книги, вот если бы говорить про какой-то совет из разряда, ну, так скажем, типа. Не парься, верь в себя. Вот что-то такое, главное, истинное. Если можно такое слово сказать.
1: Ну, верь в себя. Сложно верить в себя тогда, когда вера а, не чувствуется. А, это, опять же, тот навык, который я развивал, веру в себя. А, что бы я сказал бы себе на тот на тот момент вот я вижу себя, я вижу себя 21 летнего, я вижу себя, который только на старте вот этого финансового марафона, роста, трансформации, видения жизни. Я бы сказал себе, что Жизнь состоит не только из удовольствия, а она состоит из разных составляющих жизни, и, нужно, и стоит научиться принимать ее спокойно любую. Вот. есть, знаешь, сейчас я осознаю, что в жизни два, две причины страданий, две причины, других нету. Это товарищ Будда в свое время высказал это предположение и явно это обкаталось на жизни. Причин страданий всего две. Первое страдание – это желание избежать страданий. Ну, то есть я не хотел страдать по жизни. Вот. И вот это, это сильно «я не хочу страдать» сильно приводит к страданиям. Ты притягиваешь их в свою жизнь. То есть первое – это желание избежать страданий. Второе – это желание э, быть всегда в удовольствии. Вот. Оно тоже создает э, колебания, напряжение. И вот Относиться к жизни целостно, спокойно, не идеализировать. Потому что я очень много чего в жизни идеализировал, как должно быть, как не должно быть. Жизнь, она разная, контекст разный, ситуации могут быть разными. Вот эта гибкость, она реально дает ну, вообще другой уровень комфорта по жизни, другой уровень кайфа. И вот я бы передал себе вот такое вот послание, то что ну, относись мягче ко всему, что происходит, и к болевому, и к радостному. Все это части жизни которые тебе стоит научиться принимать и проживать. Супер.
0: Это был потрясающий час, потрясающий подкаст и потрясающий гость. Друзья, дайте огня в чате, в комментариях. В описании к этому подкасту вы сможете найти ссылки на Богдана. Что мы вот в самую первую очередь разместим? Это будет Инстаграм, Контакты или сайт. Что нужно сделать? Там написать «хочу наставничество», записаться на бесплатную диагностику? Как, как выглядит механика?
1: Сейчас механика следующая. У меня есть пост, в котором я описал свой путь, свой опыт. И я тебе ссылку на этот пост скину, это «Яндекс.Дзен». Mm -hmm. Вот. Тот же самый пост у меня есть и в ВКонтакте, и в институте ссылка на него. То есть Яндекс.Дзен самая оптимальная. Там в шапке профиля есть ссылка на анкету разбора, и в конце есть ссылка на анкету разбора. Вот. Плюс есть ссылки на отзывы, на кейсы и различные еще мастер-классы в этом же посте чтобы лучше познакомиться со мной. Поэтому если человеку интересно, он может э, оставить сразу заявку на разговор. Вот, если он хочет лучше со мной познакомиться, познакомиться и потом оставить заявку на разговор.
0: Все, друзья, так что в, э, и, идем в описание, идем в на комментарии и переходим по ссылке. Э, это были э, подкасты, э, это был под. Э, подкаст-разбор а, «Неочевидные секреты успеха». Меня зовут Антон Тарасов. Мы с вами разбираем а, секреты успеха, легкости, а, качества жизни и скоростного роста в деньгах. Все эти настройки мы с вами упаковываем и уже вы их можете а, скачать абсолютно бесплатно. А, я упаковал их в полноценный, бесплатный курс «Жизнь в потоке» в описании к видео. А, качайте, внедряйте, живите, радуйтесь. Богдан, еще раз тебе огромное спасибо. Надеюсь, не последний раз Буду рад видеть еще.
1: Да, Антон, огромная благодарность тебе за классное интервью. Я получил удовольствие, общаясь с тобой, отвечая на твои вопросы. Это очень круто, с большим удовольствием. Будем на связи.
0: Всем пока-пока.